0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене – книговище. Кой е един от най-обещаващите млади български шахматисти? Шахматът е една от най-старите и най-популярните игри в света – Черно-бялата му дъска е вълнуващо бойно поле. На него се срещат двобой армии, царе, офицери, коне. Правилата са прости за научаване, но играта е сложна, изисква силно въображение, логика и бързо мислене. Затова шахът е признат международен спорт. Условията му като спорт се определят от международната шахматна федерация ФИДЕ. Тя организира турнири и състезания на различни нива и присъжда званието майстор на най-добрите играчи в света. Днес искаме да те запознаем с един от най-добрите играчи. Казва се Никола Кънов и е ученик в 9-ти клас в 32-о средно училище Свети Климент Охрицки в София. Никола в момента е в топ 100 на шахматистите до 18 години в света и е шампион на България по класически шахмат за младежи до 20 години. Освен това, има висока рейтинг на ФИДЕ. Рейтингът е специално число като оценка, което показва колко добър си в шаха спрямо от другите играчи. Ако печелиш срещу силни съперници, рейтингът ти се повишава. А ако губиш от по-слаби, той се понижава. Това означава, че трябва да играеш срещу различни съперници, за да развиваш уменията си и да подобряваш рейтинга си. Рейтингът на Никола към началото на годината е 2377, което го нарежда на първо място сред връзниците му в България, на десето място в Европа и на 22 място в света Специално за читателите и слушателите на вижте новините на детски язик, Никола разказва как се е запалил по шаха още в детската градина. Следващата му цел е да стане международен майстор. За тази титла се изисква рейтинг от 2400, което означава, че трябва да покрие само още три норми. Между 5 и 12 юми в Батуми, Грузия, се провежда световното първенство по блиц и ускорен шах. Това е вид шахматна игра, в която участниците имат по-малко време да обмислят ходовете си. Никола участва в него. За да се подготви, разказва, че е важно да види как играят противниците му. Например, с какъв дебют започват, анализира техни позиции, за да може да е по-сигурен, когато играе с тях. Подготвя се и физически, спортува, защото макар това да изглежда неочаквано, шахът е много изморителна игра. Споделя също, че е много важно човек да има добра концентрация и това се тренира. Попитахме го, вярно ли е, че добрите играчи могат да играят даже на ум, без да имат дъската пред себе си. Да, вярно е, каза той, аз мога да играя така, даже на няколко дъски едновременно. На децата с интерес в шаха като спорт, Никола препоръча да не се страхуват и смело да тренират. Има много материали в интернет, които биха могли да използват. Пожелаваме на Никола успех в Батуми и скоро да постигне следващото стъпало – международен майстор и да пишем отново за него с новини за победи. България има ново правителство. След повече от 9 месеца прекъсване, от 6 юни България има ново редовно правителство. министър председателят и министрите се заклеха в Народното събрание да служат на държавата. До сега управляваше временно правителство, определено от президента. До избор на правителство се стигна след последните избори на 2 април. Спечели ги коалицията Герб СДС с малка преднина пред коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Нито една от двете коалиции не направи правителство сама, защото нямаше достатъчен брой гласове от българските граждани. Двете политически групи трябваше да се обединят, за да сформират правителство. Това не беше никак лесно. Те спориха и се договаряха в продължение на два месеца. В демокрацията е така. Политиците трябва да намират решения, които работят в полза на гражданите, дори когато са на противоположни позиции. И двете формации се разполагат в политическия спектър център дясно. Тоест, идеите им как да се решават основните проблеми са близки. Доближават се и в разбирането си, че България трябва да върви напред като част от Европейския съюз и НАТО. Но във времето между тях се е натрупало огромно недоверие. Продължаваме промяната демократична България, смяташе, че ГЕРБ СДС са допуснали много сериозни грешки в предишното си управление на страната. А ГЕРБ СДС смята, че продължаваме промяната не са достатъчно опитни, за да се справят със сложните въпроси пред страната. Спориха и по въпроса какви промени са нужни в съдебната власт, за да осигурява справедливост в обществото. Престои да видим как ще се разбират в управлението на държавата. А кой ще бъде министър-председател? За сега новото правителство си е поставило хоризонт от 18 месеца или година и половина, за да свърши важните си задачи. Лидерството на правителството ще се определя с ротация. Какво означава това? През първите 9 месеца министър-председател ще бъде Николай Денков. Той е представител на коалицията «Продължаваме промяната демократична България». Може би познаваш името му, защото в предишното редовно управление той беше министър на образованието. След 9 месеца министър-председател ще стане Мария Габриел. Тя е представител на коалицията «ГЕРБ СДС. Преди да поеме тази роля, тя работеше в Европейската комисия в Брюксел. Мария Габриел беше комисар, който отговаряше за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младеща. Какво предстои? Новото правителство иска да свърши няколко важни задачи, докато е на власт, съвместно с Народното събрание. Те се наричат приоритети. България да изпълни условията, за да стане част от шенгенското пространство. Накратко, така ще можем да пътуваме свободно, без бариери и проверки в Европа. След това България да приеме валутата на Европейския съюз и да започне да се разплаща с евро вместо с левове. А също и да направи промени в Конституцията, основния закон на България, за да подобри работата на съдебната власт. Защо Луната бавно се отдалечава от нас? Представете си, че се качвате на въртележка, която започва да се върти все по-бързо и по-бързо. В един момент започвате да усещате, че сякаш можете да бъдете изхвърлени и да излетите, ако не се държите здраво. Нали? Запомнете този момент, защото тук се крие тайната на това, защо Луната се отдалечава от Земята. Но нека да започнем от самото начало. Луната е единственият постоянен естествен спътник на Земята. Образувала се е почти в самото начало на Слънчевата система преди цели 4,5 милиарда години. Милиард е число с цели 9 нули. Затова космическите времеви рамки са несравнимо по-големи от мащабите на времето с което сме свикнали в нашето ежедневие. Но точно както ние хората си имаме рожден ден, така и Земята, Луната и Слънцето също си имат. Просто техният рожден ден се е случил много отдавна. А малко след като Земята се е образувала, се е случил огромен сблъсък. Планета с размерите на Марс удря Земята. В резултат на този удар се откъсва вещество от Земята, което се смесва с това на удрещото тяло. И така само за няколко часа се образува нашата Луна. Учените наричат това теория за големия сблъсък и тя най-добре описва разбирането на астрономите за произхода на Луната. При своето образуване Луната е била много по-близо до Земята. Горе-долу 20 пъти по-близо отколкото е сега. Силата, която влияе между всички тела в космоса е гравитацията. Това е силата, която държи нас, хората, здраво стъпили на Земята. Гравитационното взаимодействие между Земята и Луната води до това, че постепенно въртенето на Земята се забавя. А ние добре знаем, че един ден е времето, за което Земята се завърта около уста си. Днес едно завъртане отнема почти 24 часа, но в началото, при раждането на Луната, един ден е бил само 5 часа. Ето затова появата на Луната води до стабилизиране на младата земя и помага в бъдеще тя да се превърне в подходящ дом за живот. Благодарим ти, Луна! И сега вече можем да минем директно към отговора на въпроса – защо Луната се отдалечава? Причината отново е гравитацията. Гравитацията на Земята кара Луната да обикаля в орбита около нашата планета. Но Луната също влияе гравитационно на Земята, което води до придърпване на водите и океаните на Земята към Луната. Това са така наречените приливи от страната насочени към Луната и отливи от обратната страна на Земята спрямо Луната. Земята обаче се върти до сущ, като въртележката, за която споменахме в началото. Поради въртенето на Земята, приливната изпъкналост, т.е. там, където водата е максимално привлечена гравитационно към Луната, се намира малко пред Луната. Както въртенето на въртележката може да ви изхвърли навън, така и въртенето на Земята прехвърлят част от енергията на приливната изпъкналост. Понеже тя е пред Луната, това води до леко избутване на Луната към по-висока, т.е. по-далечна орбита. И в резултат Луната се отдалечава от нас. Бавно, с около 3 см и 78 мм на година, което е сравнимо с скоростта, с която растат ногтите на пръстите ни. А до кога ще продължава това? Компютърните симулации на астрономите показват, че Луната ще продължи да се отдалечава през следващите около 15 милиарда години. Разбира се, много преди това нашето Слънце най-вероятно ще е достигнало крайните етапи от своя живот, така че няма нужда да се притесняваме. Ала следващия път, когато видите или се качите на въртележка, спомнете си за нашата Луна. И за това, че макар нощното небе да изглежда неизменно, гравитационните сили между небесните тела играят непрестанен танц. Танц, който постепенно променя за винаги начина по който ще изглежда космосът за хората след нас. И дори самата Луна няма да е винаги една и съща. Изложба, в която са показани само фалшификати. Преди известно време, една лондонска галерия получава притеснителна новина. Анонимно телефонно обаждане съобщава, че цели 11 от най-ценните картини в колекцията всъщност са фалшификати. Започва мащабно проучване, но опитите за проследяване на происхода им не дават ясен отговор. И до днес никой не е напълно сигурен истински ли са тези картини или не. Търсенето обаче неочаквано вдъхновява служителите на галерията. Те създават изложба, съставена изцяло от фалшифицирани произведения на изкуството. Целта им е да предизвика дебат за това доколко ценно е фалшифицираното изкуство. Кораторите, това са специалисти, които се грижат за съхраняването, изучаването и излагането на сбирки от произведения на изкуството, задават въпрос: ако дадена творба е красива или затрогваща, или те кара да се замислиш, толкова ли е важно името на автора? Дали познаването на самоличността на твореца не ни кара автоматично да оценим творбата по-високо? Ако фалшификатът е достатъчно добър, че да заблуди дори експертите, нима той няма художествена стойност? В изложбата са включени десетки картини, рисунки и скулптури. Някои са дадени на галерията с образователна цел. Други обаче са били изложени пред публика дълго време, преди да стане ясно, че са фалшификати. Една такава картина изобразява Дева Мария, уж рисувана от италианския гений Сандро Ботичели. Негова, например, е световно известната картина «Раждането на Венера» от 1485 година. Едва след по-внимателно проучване, експертите откриват, че лицето на Дева Мария прилича на известна филмова актриса от 20-те години на 20 век. За да са напълно сигурни, те правят още анализи. Оказва се, че при рисуването са използвани съвременни бои. Вече няма никакво съмнение, че картината не е автентична. Създателите на изложбата обаче искат да покажат, че понякога дори експертите могат да бъдат заблудени. И в България наскоро имаше голям скандал, свързан с фалшиви произведения на изкуството. Една столична галерия широко рекламира изложба на неизвестни творби от някои от най-големите български художници от миналия век. Оказа се обаче, че повечето от тях и изобщо не са истински. Например, стана ясно, че рисунка, представена като дело на сирак Скитник, живял в периода 1883-1943 година, всъщност е имитация на английска корица на книга от 2012 година. Лондонската изложба обаче показва, че такива творби могат да бъдат ценни по-своемо. Някои са много подходящи за обучение на ученици и студенти. Като сравняват фалшификата с оригинала, студентите могат да научат много за различните техники на рисуване. Всъщност, немалко от фалшификаторите, сами по себе си са великолепни художници. Днес ще ти разкажем какво се учи на курсовете за бърза помощ и може ли дете да участва в тях. Често бързата и най-важното адекватна помощ спасява живот – Да, но не всеки знае как да реагира и не всеки успява да запази самообладание. Затова курсовете по първа помощ са изключително полезно и важно нещо. Преди години такива часове е имало във всяко училище, но днес това става само по инициатива на учител или директор. Все пак децата, които се интересуват, могат да посещават курсовете и клубовете на младежкия червен кръст. Разговаряхме с Ромяна Иванова, която още от 8-ми клас е част от такъв клуб към математическата гимназия в София. Днес, въпреки че е само на 18 години, вече е преподавател в курсовете към българския червен кръст, БЧК, за деца. Ромяна решава да се включи в клуба за първа помощ, защото мисли да следва медицина, обича да помага и иска да е сигурна, че ако се случи нещо, ще може да е полезна. Още първото лято на курса, един инцидент и показва колко важни са натрупаните умения. Неин съсед пада по стълбите и си удря по-сериозно главата, а в такъв момент е важно човек да запази спокойствие, да знае какви стъпки да предприеме и да не прави опити, които биха влушили нещата. Попитахме Румяна, кои са съветите при най-често срещаните леки инциденти. Ето какво ни отговори тя. Първата помощ е насочена така, че да се прави с подръчни материали. Например, при охлузвания, които най-често се случват на децата, раната трябва да се облее хубаво и продължително с вода, за да се премахнат пясък, камъчета. Подсушава се и се прави покривна превръзка – лепенка или марля с лейкопласт. Друга тема са изгаренията. Мястото се облива дълго с хладка вода – 10-15 минути. Не е нужно да е много студена. Махат се гривни, пръстени, защото ръката може да се подуе. Прави се хлабава превръзка с бинт. При ухапване от насекомо, жилото се вади с чиста пинцета или с твърда карта, след което мястото се промива и се слага лепенка. Пострадалият се разпитва дали има алергии, защото острата алергична реакция е много опасна. А какво може да направи едно дете при инцидент? Да запази спокойствие и да се обади на 112. При такова обаждане има правила какво трябва да се каже, къде се намира, какво се е случило, колко човека са пострадали, какви са нараняванията, кой се обажда. Важно е също да не затваря телефона, защото диспетчерът може да даде съвети какво да се прави за първа помощ. Дете не може да направи сърдечен масаж на възрастен, защото се изисква сила, но все пак е добре да знае какво представлява, защото всяка минута, в която човек не получава сърдечен масаж, намалява с 10% шанса за оцеляване. На 10 десетата минута вече има сериозни щети. Сърдечният масаж има две части – сърдечен масаж и вдухвания. На 30 притискания се правят две вдухвания. Самите притискания се правят в средата на гръдния кош. в една точка, където се събират ключиците и свършват ребрата. Поставят се ръцете една върху друга с прави лакти. Вдухванията стават през марля или парче плат, като главата на човека е отведена назад. В курсовете на БЧК има манекени, които се ползват за практика. Без да си опитал е трудно да го направиш. Румяна сподели и кои са често срещаните грешки при оказване на първа помощ. Не е правилно при загуба на съзнание и гълтане на език да се правят опити той да се извади. Достатъчно е да се хване и избута назад и нагоре брадичката, с другата ръка се придържа челото и така главата да се отведе назад, за да се освободят дихателните пътища. Най-добре е човека да се постави и легнал на страни. Много просто и ефективно решение, но повечето хора не го знаят. Друга грешка е при изгаряне да се пукат мехурите, защото мястото може да се възпали. Тялото така се опитва да предпази и изолира на ранената част. Заинтригувахме ли ви? Клубовете на Младежкия червен кръст могат да се очредят във всяко училище, а в тях могат да членуват ученици на вършили 14 години. Заниманията включват и доброволчество, и благотворителност. Има и състезания по първа помощ в 6 и 9 клас. Както казахме, Ромяна е преподавател в курсовете по първа помощ за деца към БЧК, българския червен кръст. Те са за деца от 6 до 10 годишна възраст по програмата Хелфи. Организират се по инициативата на учители и училища. Минават се различни подходящи теми – навяхвания, фрактури и изгарения, ожилвания и ухапвания. Днес новините на детски език за вас подготвиха Вера Траянова, Зорница Стоилова, Владимир Божилов, Стела Джелепова и Антуанета Баева. Прочете искрджа на Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БМР, както и в сайта виште.bg. Част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.